0: Super, super leuk dat jij weer luistert naar een uh, nieuwe aflevering van mijn podcast over Lef. En uh, ja, ik ben helemaal blij. Ik ga je zeggen waarom. <laughs> en misschien herken je het. Ik spreek de afgelopen week, of ik, ik heb de afgelopen week heel veel mama's gesproken die datzelfde gevoel hadden. De scholen zijn weer begonnen. Woehoe! En misschien denk je, jeetje joh, doe normaal. Ik vind het heerlijk als ze niet op tijd op hoeven of als we gewoon... Maar ik ben echt, dat heb ik al heel vaak gedeeld, dat is hoe ik ben, dat is wie ik ben. Dat is waar ik ontzettend goed op ga en waar ik blij van word. En dat is structuur, ritme, duidelijkheid. Nou ja, met schoolgaande kinderen, vier schoolgaande kinderen inmiddels, want ook onze kleine meid is officieel naar school, Ja, vind ik het toch wel heel fijn. Echt heel fijn. En het was begin van de week nog rommelig. Want middelbare scholieren... En als je middelbare scholieren thuis hebt, dan weet je dat. Misschien zelfs uh, uh, studerende kinderen. Of uh, uh, ja, dat is eigenlijk... Ja, studeren Nou, wat je, Hoe je het ook wil noemen. Dan uh, is het misschien wat anders. Maar um, de basisscholen begonnen gewoon maandag. Uh, middelbare school... Uh, onze oudste dochter uh, start op de brugklas is gestart. En had een uh, hele leuke paar introductiedagen. En onze uh, oudste die uh, begon dinsdag. Dus uh, ja, Oeh, het huis weer voor mij alleen. Zo voelt het. En dat komt natuurlijk ook omdat ik vanuit huis werk. Dat heeft daar zeker weten mee te maken. Want anders kun je natuurlijk de kinderen gewoon thuis laten. Uh, oudste drie in ieder geval. En uh, dan zitten ze minder in je, in je ruimte, in je space... Maar bij mij, werk en privé, zit heel dicht tegen elkaar aan. Dat is uiteraard een bewuste keuze en daar ben ik me heel, ben ik heel dankbaar voor. Ben ik me ook heel bewust van dat ik dat zelf heb gekozen. Maar het geeft mij vooral, vooral heel veel voordelen. En uh, nou ja, die, die wil ik ook zien. Dus dit, uh, Deze week was weer een stap richting uh, ja, een voor mij gestructureerd leven. Een gestructureerde tijd. En dat, uh, dat is heel fijn. Ik wil niet zeggen dat ik altijd alles maar op bepaalde momenten of tijden moet doen. Maar... Ik hou gewoon van duidelijkheid. Dat iedereen weet wat hij moet doen. De sport is ook weer begonnen, wat ook heel fijn is voor de kinderen. Um, ze speelden sowieso heel veel, wel, wel buiten de tuin of, of uh, om de hoek. Maar ja, gewoon ook met vriendjes weer, vriendinnen weer kunnen connecten. Um, verbinden vind ik sowieso heel belangrijk. Het is heerlijk. En ik heb van heel veel mama's gehoord, ook in de Club van Moeders met Lef... dat ze daar blij mee zijn. En wij zijn eigenlijk het noorden de laatste die weer begonnen zijn met school... Uh, het midden van Nederland heeft zelfs alweer uh, drie weken school gehad. Nou, hier uh, pas de eerste week. Maar ja, ik was er blij mee. En dat waren meer moeders met mij. Dus dat wilde ik nog eventjes delen. Maar nou, ik heb nog veel meer gehoord van mama's de afgelopen week. Afgelopen week-kun, moet ik eigenlijk zeggen. Uh, want de... Ja, dit was iets wat, wat, wat net voor mijn vakantie speelde, en wat uh, nu na mijn vakantie speelde. En waar ik zelf ook ja, ontzettend um, ja, vervelende ervaringen mee heb. En ik durf bijna te wedden dat jij dit herkent. Dat jij dit herkent. Het gaat namelijk over het durven uiten van je emoties. Hoeveel mama's, en vrouwen ook, zonder kinderen, ik mag begeleiden die daarin vastzitten. Voor wie het tonen van emoties of helemaal niet lukt. Of maar heel beperkt lukt, dus dat er echt wel heel veel moeite voor gedaan moet worden. Of voor hun gevoel juist te goed lukt. Je zou bijna denken, als ik, als ik eventjes al die verhalen uh, ja, voor de geest haal. Dat, het, dat er geen middenweg is. Maar dat zit hem natuurlijk in jouw eigen perceptie. Jouw eigen beleving. Ik mag een fantastische mama begeleiden... Die de afgelopen weken, maanden, zelfs wel jaren, uh, met behoorlijk wat uitdagingen te maken heeft gehad. En zij heeft letterlijk het verwijt gekregen, ik ga verder geen details noemen, maar dat ze een te hoog EQ heeft. Een te hoge EQ. En EQ, ik heb de betekenis even opgezocht omdat ik dacht, nou dat is misschien wel goed om even te delen. Is emotionele intelligentie, nou dat wist ik. <laughs> Volgens mij is het eigenlijk emotional uh, equivalent. Dat moet ik even, ja, waar zit die Q dan voor? Nou, maakt ook niet uit. Um, emotionele intelligentie. En het wijst op interpersoonlijke en intrapersoonlijke vaardigheden. Met andere woorden, het vermogen om emoties van jezelf en anderen waar te nemen, te interpreteren en tenslotte te controleren. Het is niet alleen maar tranen. Het is niet alleen maar huilen. Het is niet alleen maar um, hè, emoties tonen. Het zit natuurlijk veel meer. En ik moet deze dame die mij dit vertelde, alle credits geven voor de titel van deze aflevering. Dit was letterlijk wat ze tegen mij zei. En ze zei, misschien is het inspiratie voor je podcast. En toen dacht ik, wauw. Dit vind ik echt heel mooi. Weet je, even los van dat ik, het, ja, dat ik het niet begrijp dat iemand dit te horen krijgt. dat je een te hoog EQ hebt. Dat zit namelijk vooral in de uh, degene die het aangeeft, hè. Dat zit natuurlijk vooral in ja het vanuit tekort zien. Dat zegt helemaal niks over degene tegen wie het gezegd wordt. Ik vind. Dat is mijn mening, dat is mijn waarheid. Dat het tonen van je emoties een kracht is. Het tonen van je emoties is een kracht. En ik heb de afgelopen dagen een aantal dames... in mijn praktijkruimte gehad... die ook moeite hebben... hadden... met het tonen van hun emoties. Want ze zijn... in hun leven vaker... jankert genoemd... Uh, huilenbalk... Uh, Weet je, huilen doen we niet. Um, huilen is een teken van zwakte. Noem het allemaal op. En dan heb ik het over vrouwen. En ik, ik weet honderd procent zeker... dat dit voor mannen nog veel en veel en veel erger is. En erger dat... mannen niet mogen huilen. Dat jongens niet mogen huilen. Wat een onzin. En natuurlijk is het hè, bij, bij kinderen... Wat is de reden van het huilen? En er zit altijd iets onder. Onze jongste, onze kleine meid, bijna vier. Verandert als ze moe is. Dat is vaak net voor bedtijd. In een klein water... Waterratje is niet het woord hoor. Maar dan, dan een kleine waterval... Dan kan ze huilen om alles. En dat is vermoeidheid. Vervolgens slapen ze het klokje rond en er is er niks meer aan de hand. Maar er zit zoveel onder die emoties. En emoties is, emoties is een taal. Dat komt me zo even naar boven, maar ik, dat geloof ik echt... Mijn emoties vertellen een verhaal. Mijn tranen... zijn vaak eerder... dan woorden. En misschien dat je dat ook wel herkent. Tranen zijn vaak eerder dan woorden. Tranen zijn er vaak ook als ik geen woorden kan vinden. Hè, als, er, als er... erge dingen gebeuren met iemand. Of als er... als iemand ernstig ziek is. Als er een, een ziektebeeld is. Als er dan... Vaak weet ik niet wat ik moet zeggen, maar ik heb wel de tranen in mijn ogen. Omdat iets me raakt. Maar ik heb het niet alleen maar bij verdriet. Ik ben ook een mama die huilt van geluk. En ik vind dat iets moois. Ik heb altijd, altijd tissues bij me. Zakdoekjes omdat ik nooit weet wanneer ik geraakt word. En dat kan ook heel mooi zijn. En ik deel daar ook open over. Volgens mij heb ik het ook gedeeld toen ik met het instuderen uh, van de musical van groep 8 bezig was. Met de klas van mijn dochter. Dat ik daar tijdens repetities, tijdens gewoon het, het basale oefenen, bij het eindnummer de tranen over mijn wangen had. Het bracht zo'n golf van trots naar boven. Dankbaarheid. Ik voel hem nu weer. Het mag er zijn. Het mag er gewoon zijn. Want ook dat meisje heeft een hele... Ja, wat voor woord ga ik daarin geven? Uitdagende start van haar leven gehad. En dat had niet zozeer met zichzelf te maken. Dat had met haar gezinszetting te maken omdat ik er tijdens de zwangerschap die ik van haar had, achterkwam dat haar vader al de hele tijd een ander had. Zijn dubbel leven leiden. Dus ik was in die eerste maanden, het eerste jaar, niet de moeder die ik had bedacht te zijn. En ook tijdens de zwangerschap heeft zij van alles en nog wat meegekregen. Mijn stress, mijn spanning, mijn onmacht, nou ja, nog zoveel andere emoties. En nu stond ze daar. Tijdens de repetitie. Tijdens gewoon een willekeurige ochtend op school oefenen. Te stralen in haar rol. Tijdens het eindnummer, wat ze ook moesten leren. En dan had ik kippenvel en de tranen over mijn wangen. Zo ontzettend. Trots. Was ik, ben ik. En ook afgelopen maandag. De eerste... Schooldag van onze kleine meid. Die natuurlijk een bizarre start van haar leven heeft gehad. Drie jaar en elf maanden geleden... werd aan ons gevraagd wat wij voor kwaliteit voor leven voor Luus zagen. En toen zij hersenbloedingen kreeg de dag na haar geboorte, die behoorlijk impactvol en, en, en uh, heftig waren, als je spreekt van gradaties, dan. Um, ja, toen, toen wisten we niet. Ik, sorry, ik ben even de raad kwijt. Toen wisten we niet of ze ooit zou kunnen praten, of ze ooit zou kunnen lachen, of ze ooit contact zou kunnen maken, of ze ooit zou kunnen lopen. Laat staan, springen, rennen. En ze doet het. En ik hoor vaker, ja maar het gaat toch goed met haar? Dat klopt, het gaat bizar goed met haar. Maar dat wil niet zeggen dat die... dat de emoties van haar start... en alle onzekerheden en alle... Um, angsten die we toen hebben gevoeld er niet zijn geweest en ik heb al vaker artikelen gelezen in, in Care for Neo, uh, Kleine Maatjes, een blad wat specifiek is voor prematuur geboren of dispatuur geboren kinderen waar wij zo ontzettend veel aan gehad hebben in de periode dat wij in die premature wereld werden gesmeten de wereld van de IC, van, de IC, van de intensive care. Um, en, en geen idee hadden of we voor- of achteruit gingen. Ik heb al vaker verhalen gelezen van ouders die, waarvan de omgeving zegt: Oh, maar nu is ze thuis, of nu is ze thuis en nu gaat het toch, dan gaat het toch goed. En hè, naar omstandigheden, je kindje mag naar huis, dat is een goed teken. Maar dat wil niet zeggen dat het daar stopt. Dat het dan helemaal goed is dat het klaar is. Net als hè, een, een, een um, ja, gezond geboren kind. Of een atherme geboren kind. En ik was helemaal niet van plan om dit te delen. Maar op een of andere manier komt het nu naar boven. Want haar eerste schuldig was zo'n moment. En natuurlijk is de eerste schuldig voor elk kind een moment. Ook voor onze andere drie was dat zo. Maar bij onze kleine meid is het allemaal net even iets anders. En ik heb ook gewoon mijn tranen laten lopen maandag. Op het schoolplein toen ik richting de fiets liep. Samen met haar lieve papa. Van wauw. Dit doet ze toch maar even. Weet je, we hadden nooit drie maanden en elf, drie jaar en elf maanden geleden bedacht dat ze, naar een, dat ze überhaupt naar een school zou kunnen. Hè? En dan ook nog regulier onderwijs. Dat hadden we allemaal niet bedacht. En, en we hebben ook geen idee hoe het gaat, hoe ze zich ontwikkelt. Maar volgens ons nog gaat het super goed en, en verbaast ze alles en iedereen. En dat is zo'n gigantisch cadeau. Dat is zo'n. Ja, ik kan gewoon bijna niet omschrijven hoe dat is. En de dagen het afgelopen weekend, voelde ik dat ik met mijn ziel een beetje onder mijn arm liep. En dat was niet de hele dagen, dat, dat was met momenten. En ik heb dat ook aangegeven aan mijn man, aan Bart. Jullie weten inmiddels dat hij Bart heeft. Ik heb dat aangegeven. In eerste instantie dacht ik: Ja, maar he, ze gaat ook naar school, dat is toch iets moois. Dus zei ik: Ja, maar het triggert wel iets in mij. En ik zie het echt weer als een stapje in de verwerking van alles wat zij heeft meegemaakt, maar wat wij als ouders ook hebben meegemaakt. En bij jouw kind is dat misschien net op andere vlakken. Iedereen heeft wel van die momenten, van die herinneringen die, die zwaar voelen. En die mogen er zijn. En natuurlijk ben ik ontzettend blij voor haar dat ze naar school mag. En, en vind ik het superleuk. En ze, ze heeft het ook waanzinnig goed gedaan afgelopen week. Maar ik was mijn emoties aan het inhouden. Omdat ik dacht, ja maar weet je, hallo, pff, het moet iets leuks zijn. En toen heb ik mijn emoties getoond en gedeeld met Bart. En die reageerde daar heel fijn op. Hij weet inmiddels... <laughs> waarmee hij mij helpt. Door gewoon even... er voor me te zijn. een knuffel te geven. En mijn emoties gewoon... te laten stromen. En hij heeft dat niet. Hij herkent dat ook totaal niet. Hij heeft geen idee... waarom die hier emoties bij zou moeten voelen... in de mate waarin ik dat heb. En dat is ook helemaal oké. Okay. En het wil niet zeggen dat hij een laag IQ heeft. Maar het wil wel even zeggen dat we allebei emotioneel anders zijn. En het punt dat ik hier wil maken is... laat je alsjeblieft niet tegenhouden in je emoties. In het delen daarvan. Want als je emoties niet uit... Gaan ze zich op een of andere manier in je lijf vastzetten. En dan ga je klachten krijgen. Eerst heel summier, heel klein, heel licht. Maar vervolgens steeds groter. En ik weet ook dat je heel erg moe kan zijn van het binnenhouden van je emoties. Emoties geven vaak, het niet uiten van emoties geven vaak klachten in je keel. Het is echt het binnenhouden. Geel is een enorm emotiecentrum. net als je, je buik, dat zit je zonder Dat is een chakra. Maar gooi het eruit, alsjeblieft. En weet je, als je dat lastig vindt om, omdat je partner daar heel anders in staat, ga wat mij betreft een heel uh, um, beladen nummer luisteren. luisteren. Ga een, een film kijken die emoties oproept en gooi het er dan uit. Ik weet nog heel goed dat ik, toen ik bij uh, Rabobank werkte, financiële dienstverlener op het hoofdkantoor... Nou, het was zo'n blauwe, zwarte, grijze pakkenomgeving. Ja, ik, ik, ik was daar echt een, een, een vreemde eend in de bijt. Maar het was, ik was degene die mijn emoties deelde. Die mijn emoties uitdeelde, ook op momenten dat het goed ging. Het was niet zo dat ik elke dag aan het huilen was daar, helemaal niet. Maar aan mij kon je wel merken wat er speelde. Ten positieve, ten negatieve. En ik weet, omdat ik dat van die personen gehoord heb, dat ik daarmee iets doorbroken heb. Emoties mogen er zijn, emoties horen erbij. En toen ik daar werkte, en er gebeurden dingen die emotioneel waren, of in mijn eigen leven, of in de levens van mensen dichtbij. Of juist met collega's, waarvan ik dingen wist. Dan creëerde ik altijd momenten waarop ik die emoties kon uiten. Het was niet midden in een, in een uitgebreide sessie, maar dat was dan even tijdens het wandelen met de lunch. Dan zorgde ik wel dat er een moment kwam. Of even op het toilet. Ze zoeken een uitweg. En het is super mooi als jij je emoties durft te tonen. Niet alleen voor jezelf, maar ook voor je kinderen. En iedereen heeft andere emoties. Iedereen zit anders ook op dat gebied in elkaar. Maar als jij het toelaat. Als jij het toestaat. Dan geef je daarmee je kinderen de boodschap. Het mag. Het mag er zijn. Kom maar, toon maar, uit maar. En als moeder weet jij als geen ander. Wanneer het echt is. Al als je kleinere kinderen hebt of wanneer het, ja, zoals ik het wel eens noem aanstel is, krokodillentranen maar ook die krokodillentranen en de aanstel is daar zit wat onder heeft een reden is iets waarin je, waar je naar mag kijken weet je, en tranen luchten ook op tenminste zo werkt dat bij mij tranen luchten op ik heb in de periode dat ik um, erachter kwam he, dat, dat mijn relatie uh, ja, toch niet helemaal was zoals ik het had bedacht. En dat ik aan het bouwen was aan een toekomst die geen toekomst was. Heb ik zo ontzettend veel gehuild. Er zat al zo lang spanning vast bij mij. Op een gegeven moment dacht ik, ik, ik heb geen tranen meer. En ze bleven maar komen elke keer voelde ik wel dat er een laagje vanaf was. En afgelopen begin van de week heb ik ook tegen een mama die ik begeleid gezegd. Zie het delen van je verdriet of het uiten van je verdriet. Niet zozeer delen, want je mag het ook gewoon echt in je eentje doen. Het delen of het uiten van je verdriet. Het uiten van je tranen. Zie dat als een laagje afhalen van die berg waar jij mee aan de slag bent. Mooie opdracht, denk ik. En als jij het lastig vindt om je tranen te uiten, om zomaar, hè, uh, uh, um, um, je voelt het zitten, maar het komt er niet uit, ga dan eens op zoek naar wat jou wel emotioneert. Vaak zijn er hele kleine dingen die dat wel kunnen doen. Of je mist iemand, of um, hè, het is inderdaad een film of, of muziek. Um, of een boek. Of foto's. Zoek dat dan op. Als je voelt dat het daar zit. Het moet eruit. Ik wil bijna zeggen: het is een cadeau. Zo voelt dat helemaal niet. Maar je geeft jezelf wel iets door er ruimte voor te maken. Je geeft jezelf wel iets. En dat mag je zien als een cadeau. Maar daar kan een ander jou niet bij helpen, dat mag je zelf doen. En vaak zijn die cadeaus aan jezelf het meest waardevol. Dat je daar niet alleen jezelf wat mee geeft, maar ook je omgeving. En als moeder al helemaal ook je kinderen. Want jij bent een voorbeeld. En kinderen doen wat je doet, niet wat je zegt. En laat het maar zien. Laat maar zien dat dingen je raken. Maar probeer daar ook in een taal die voor hen te begrijpen is over te delen. Weet je, that's life. En dan mogen ze hoe jong ook best dingen van meekrijgen. Dat is in ieder geval mijn waarheid. Dus je kunt ze niet tegen alles beschermen. Dat kan niet. En ik geloof echt dat kinderen flexibel genoeg zijn om daarmee te doen wat ze moeten doen, om daar uit te halen wat ze nodig hebben, en daar vervolgens hun eigen ding mee te doen. En hoe mooi is het dat jij dat mee kan geven. En of je kind nou 0 is, 4 is, 12 is, 17 is of 32. Het kan altijd. Maar het begint bij jou. Net als zoveel. En daar mag jij naar gaan kijken. Daar mag jij ja, eigenlijk jezelf meegaan. Ja, hoe zeg ik dat? Ja, spiegelen denk ik. Hoe is dat met jouw IQ? Hoe is dat met jouw emoties? Hoe is het met jouw tranen? Een te hoog IQ bestaat in mijn leven niet. Zolang het maar puur en vanuit jezelf is en, en ja, vanuit je hart. Dan mag je alle tranen en alle emoties laten zien die jij voelt. En ik weet één ding zeker, het gaat je opluchten. Het gaat je ontzettend veel brengen. Dankjewel. Dankjewel voor het luisteren. Dagelijks inspireer ik honderden moeders om met lef te leven. Dit doe ik niet alleen via deze podcast. Je kunt je ook gratis aanmelden voor de Club van Moeders met Lef. Hierin deel ik praktische tips, geef ik inspirerende workshops en wekelijks live sessies en coaching. Zodat jij meer balans ervaart, meer rust in je hoofd krijgt, vaker me-time neemt en dit alles zonder schuldgevoel. De club is een superleuke groep met gelijkgestemde moeders waarin ik wekelijks live ga. Hierbij deel ik tips, meditaties en kaarttrekkingen en als lid van de club krijg je ook nog korting op mijn live events. Dat gun ik iedere moeder dus jou ook. Join de club en ontdek hoe jij, net als de andere moeders, met meer lef kunt leven. Zodat je meer kunt gaan genieten. Ga naar bls.nl slash club en meld je aan. Ik heet je graag van harte welkom. Nogmaals, dankjewel voor het luisteren en heel graag tot de volgende keer.